0: ¿Quieres saber dónde he estado? No. ¿Cómo es que no has escrito ni nada? Desaparecer así, sin más. Era algo que tenía que hacer por mí. Ya, bueno, nunca te he tenido por una egoísta. Espero no haberme equivocado. No suelo equivocarme con la gente. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. Pasáoslo bien. ¿No has dicho dos palabras seguidas? No
1: quiero estropearlo.
0: Curioso el caso de Benjamin, desde luego. Bueno, los efectos especiales y el cine parece una pareja muy equilibrada. Ambos parecen destinados a a explorar su capacidad de fabular mundos imaginados. Nos referimos en ocasiones a la condición mágica del cine para hacer realidad los sueños y capturar lo que únicamente la imaginación puede crear. No es tan sencillo mediante la cámara, Iker. Sí, es que los efectos visuales y los efectos especiales permiten construir
2: el puente entre la imaginación y la pantalla de cine sin que nosotros, los espectadores, nos enteremos de, en que, de que ese puente existe. La irrealidad de forma realista. El cine es magia, como se suele decir, y los encarcelados. Encargados de los trucos, los ilusionistas, están en ocasiones en estos
0: Encargados de Efectos Especiales. John Serrano, encargado de Efectos Especiales de, entre otras muchas pelis, Andía, Ermentari, Ventajas de Viajar en Tren, Anne o Irati, que está nominado a los Goya de forma doble por 20.000 especies de abejas y por Tinantina. Tina. Hola John, Arracha, Aldeón.
3: Gracias, hermos, todo bien.
0: Todo bien, bueno. Y Sorionac, sorionac decimos dos veces. No, enhorabuena, enhorabuena, John. Muchas y nos, Muchas gracias. Nos acompaña también Iñaki Gil Quechu, que es creador de efectos visuales en Los Otros, Cerdita, Mantícora o La Ermita, por ejemplo, que está eh, también nominado por La Ermita. a Racha el León, Iñaki. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos. Bueno, como siempre, ¿no? El nombre de, de las cosas, cómo llamamos a las cosas, es, es un aspecto muy revelador, ¿no? Efectos visuales y efectos especiales, que he visto desde fuera, parece lo mismo, pero tiene diferentes eh, apartados en los créditos. Eh, John, eh, empezamos por ti, si te parece, ¿cu ¿cuáles son las diferencias?
3: Bueno, los otros son efectos especiales, también son efectos especiales físicos o mecánicos. Ahí queda como mucho más claro, ¿no? Que es una cosa física o mecánica... Que, que, que la verdad que no, no tocamos un teclado jamás nosotros no sabemos no sabríamos cómo hacerlo tampoco uh -huh.
2: estupendo eh, iñaki en tu caso eh, cómo cómo te defines en tu caso tú eres eh, creador de efectos visuales verdad
1: sí sí o sea nosotros creamos efectos visuales a través del de, de ordenador y bueno como siempre solemos decir nosotros trabajamos en efectos especiales como dice john trabajamos juntos porque, bueno, yo, yo siempre suelo decir hasta donde lleguen los efectos físicos y los efectos prácticos y a partir de ahí entramos nosotros.
2: Muy bien, estupendo. ¿Y cómo describiríais vuestro, vuestro trabajo? Hay, digamos que grandes conocimientos sobre casi todos los oficios del cine El vuestro diría que es uno de los más eh, misteriosos, ¿no? Eh, o quizás el que más prejuicio puede llegar a haber ¿no? Eh, hemos estado antes haciendo un, un brainstorming, ¿no? Que siempre hacemos esto antes de, antes de abordar estas entrevistas eh, No conocemos demasiado sobre lo que hacéis No sé, ¿cómo, eh, cómo comenzáis a trabajar? Eh, no sé, John, cuéntanos eh, Desde que te llega el guión, ¿cómo empiezas a ordenar un poco tu
3: labor? Sí, yo, eh, empezamos desde una llamada de producción te llega un guión, lo desglosas, piensas tú todo lo que tienes que hacer en esa película y luego tienes siempre la, pues, la pelea de, de todo lo que quiere hacer el director, que quiere un millón de cosas maravillosas y luego producción le pone los pies en la tierra y le dice el dinero que hay y a dónde podemos llegar, ¿verdad? <ríe> y, y a partir de ahí empezamos a desarrollar los efectos. Luego sí que es verdad que nos juntamos, por ejemplo, que tú y yo nos podemos juntar. Es decir, como, como decía él, John hasta dónde llegas con los físicos? Y le digo, mira, pues te voy a poner 100 metros de nieve aquí, ¿no? Y, y, y nevando también otros 50 metros cuadrados o 200 o los que fueren. Y, y, y él dice, joder, pues yo te puedo hacer todo este fondo, los montes de enfrente, ¿eh? todo aquello y tal. O sea, nos necesitamos mutuamente y, y bueno, más, más o menos así es como arrancamos.
0: Uh -huh. John, claro, es que, eh, por ejemplo, refiriéndonos a, a, a tu trabajo, ¿no? Como decíamos, son pelis súper diferentes, ¿no? Tinantina y 20.000 especies de, de abejas, ¿verdad? Y, y de repente, a, a, a que le pueda sorprender, ¿cómo que efectos especiales en 20.000 especies de abejas, no? Dices, claro, también los tiene John, ¿no? Ahí es, ahí es importante también, ¿no? Eh, explicar el trabajo en esa película porque parece que solo se habla, yo qué sé, como tú decías ahora, de nieve o, o de monstruos cuando hablamos, ¿no? De efectos especiales.
3: Sí, muchas veces hay cosas que no se ven y que son más complejas de hacer. Eh, la verdad que para mí hay veces que, que ha sido más fácil hacer una explosión grande que, por ejemplo, una hoja de papel que dices, da siete vueltas por el aire y se puso aquí en un vaso, y, y, y con hilos invisibles y tal, con un montón de historias. Igual es más complejo porque lo otro lo tienes más más cuadrado ya, ¿no? Ya sabes cómo hacerlo exactamente. De todas bueno, eh, si, formas, si queréis hablar de... De, de la ermita también estuve ahí, que, que podemos hablar de ello
0: también. Vale, pues sí, sí. Iremos hablando poquito a poco de, 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 de todos los trabajos que, que podamos en lo que nos deje el tiempo, como no. Sí, ¿no? porque te referías ¿no? a
2: eso de la recreación de, de explosiones y demás, que quizás es lo primero que le puede venir a la cabeza al, al oyente ¿no? que esté escuchando, que, que estamos hablando sobre efectos eh, especiales y visuales. Eh, no sé si esto de, de las explosiones y los monstruos, ¿no? que quizás también está adherido a, a vuestra labor, eh, es, es un prejuicio que no se ajusta del todo a la, la realidad. Realidad. Iñaki, no sé cómo lo
1: ves. Yo creo que, que es totalmente, totalmente cierto. Eh, nosotros, nuestro abanico de, de, de opciones a la hora de, de, de afrontar un proyecto son son muchas y, y es verdad que el gran público lo que lo que interpreta son eh, películas de efectos visuales tipo Avengers o, o, o grandes grandes explosiones y naves espaciales cuando realmente eso pues no siempre es así y hay muy pocos proyectos donde donde se abarquen estos estas opciones. Lo que normalmente hacemos son un poco también apuntando lo que dice lo que dice John eh, y creo que es una de las fases más difíciles de nuestro trabajo es la de la de afrontar efectos visuales invisibles entre comillas. Son Podría ser eh, prolongaciones de ciudades que, que son de otra época, extensiones que, que el espectador no se da cuenta y que están rodadas en un lugar y luego parecen otro. Claro, esa es, esa es un, uno de los grandes gruesos de nuestro trabajo y de, lo, y de las cosas más complicadas, porque el ojo el ojo del espectador está ya muy educado y, y, y últimamente es muy difícil engañarle.
0: Claro, ¿dónde, dónde empiezan no? eh, los efectos visuales y dónde la la dirección de arte, ¿no? Porque vais muy muy de la manita también, ¿no? Eh,
1: las dos. Totalmente. Sí, sí. Nosotros, a, a la pregunta que, que formulaste antes, eh, te puedo decir que nosotros entramos igual, igual que ha dicho John, entramos en, el, en la fase de preproducción. Y, y nosotros hablamos con todos los departamentos. Todos los departamentos llegan hasta un punto y luego hay algo que el director busca... Y que, y que realmente eh, eh, nos necesita de alguna manera, ¿no? O sea, estamos estamos hablando, por ejemplo, po podemos hablar de, de nuestro trabajo en, en la serie Valenciaga, que ahí también fue algo, algo muy espectacular, ¿no? Porque teníamos que trasladar una época a París, a Nueva York, a, a, a un Madrid de los años 50, uno todo esto eh, no se puede rodar, evidentemente, estos planos generales tan grandes o con tanta gente no se pueden rodar. Entonces, claro, ahí es cuando nos llaman a nosotros y entramos de cabeza.
2: Ese factor común quizás eh, puede ser el hecho de que eh, lo imposible se vuelve posible, pero si se, este salto se nota, eh, bueno, un poco eh, toda la ilusión se desvanece, ¿no? Es lo que hablábamos antes, no sé si es un símil eh, perceptivo, pero pero eh, cuando al mago se le ven los trucos, bueno, pues todo todo se viene abajo, ¿no? En vuestro caso también, si, si el efecto queda muy a la luz, sí. eh, bueno, pues todo se desvanece, ¿no? John, ¿cómo sí, obviamente.
3: obviamente. Sí, a mí me encanta. O sea, hay veces que nos ha pasado, eh, junto con Kechu, y cuando hemos hecho alguna película, y me dicen, ¿por qué sales en los créditos? que Si no habéis hecho nada. Digo, Joder, pues, me, me, me voy muy orgulloso a casa. O sea, digo, ¿de verdad no te has enterado de que hemos participado en la película? Maravilloso. O sea, eso, te, te, te lo has creído totalmente. ¿eh? Sí, es el, mejor, ¿no?
1: es el mejor halago que podemos tener. Sí, sí, que, que la gente no se dé cuenta, ah, pero habéis hecho algo aquí. Sí. Claro, eh... Sí, sí.
0: En, en oficios de cine, en esta, en esta sección que estamos llevando a cabo estas, eh, estas semanas, eh, pues cada persona invitada dejan sus preguntas para, para los siguientes, ¿no? En esta cadena, en este gran colectivo, en ese gran equipo, ¿no? Que, que es el cine y cada una de las películas en nuestra anterior entrega estuvieron aquí Andrea Sáenz y Santi Salvador sonidistas y además de, de preguntas, bueno, hay también eh, un sincero mensaje de, de agradecimiento para, para vuestros equipos, así que si os parece, eh, John e Iñaki vamos a, vamos a escucharlos.
3: Yo, a mí me alucina bastante la capacidad que tienen como para imaginar, viendo lo mismo que vemos el resto, ¿no? qué es lo que va a ocurrir dentro de esa imagen que estamos grabando una vez que, que ellos la tratan. Entonces preguntarles un poco cómo es esa capacidad visual y espacial que tienen para luego poder introducir, me da lo mismo que un monstruo increíble como pasó en Iraldi, por ejemplo, o algo más sencillo de borrar alguna alguna farola que no gusta o
1: alguna señal. Cuando están los, los defectos en rodaje o el supervisor de efectos de
2: postproducción también, eh, siempre nos ayudan mucho. Gracias a ellos muchas veces podemos acercar más el micrófono y dicen, no, tranquilos, meter el micro que solo vamos a borrar porque iba a haber una montaña. Yo casi más que agradecerles.
0: Bueno, eh, desde luego súper interesante, ¿no? Eh, los dos asuntos. Vamos a empezar por esa convivencia, ¿no? Con, en este caso, con todo, con, todo, con todo el equipo, pero en el caso de Santi, con, con los técnicos de sonidos, John, eh, ¿os identificáis eh, con este campo de, de forma cómplice?
3: Pero bueno, a, a, se han referido eh, principalmente a las cosas que, que puede hacer Ketchup, ¿verdad? O sea, se, se refiere más al FX que les ayuda más. Cierto, yo sí. Soy que, más un que... poquito un enemigo. Porque yo, todo lo que tengo eh, son motores con mucho ruido y tal. Entonces, según me ven llegar, ya dicen, pues, este tío nos va a poner el día complicado hoy. Bueno, la complicidad también se puede activar <risa> así, ¿no? <risa>
2: Iñaki, en tu caso sí, ¿verdad? Eh, esa complicidad, ese, ese lazo que te mandaban, ese sí lo coges, ¿verdad?
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, ya sabéis que todos en los equipos de, en el cine, pues al final todos somos cómplices ¿no? de lo mismo y, y tenemos que arrimar el hombro. Entonces, bueno, es verdad que para ellos muchas veces es muy complicado poder moverse en ciertos lugares donde, donde es muy difícil colocar un micro, es muy difícil que se marque a través de la ropa una petaca porque vestuario no tiene pactado que sea un, un tipo de vestuario y otro, ¿no? Bueno, este tipo de cosas al final recaen mucho sobre nosotros y hijo, yo agradezco que nos hayan que nos hayan echado este cable y que nos hayan dado esta, estas gracias, ¿no? También, yo lo agradezco mucho.
2: Bueno, y Andrea se refería ¿no? a esa capacidad de, de anticiparos a lo que después diseñaréis. Eh, es muy interesante esto que, que apunta, ¿no? Porque no sé cuánto de lo que diseñáis estáis en mente antes de poneros a ejecutar nada y cuánto se crea una vez, os ponéis a producir. Eh, se refería también, yo creo, que más bien a los efectos visuales, pero yo creo que esto es aplicable a ambos, ¿no? Eh, digamos que tenéis muy diseñado ¿no? en sí. mente lo que va a ocurrir antes de, antes de ejecutarlo, ¿no? John, ¿cómo lo ves?
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, lo, lo tenemos súper claro antes de hacerlo o sea, y, y más nos vale eh, a mí lo que me pasa mucho es que, que, me, que yo pregunto enseguida, pues hay diálogo o no hay diálogo, estoy haciendo una niebla gigante tengo encendidos ocho motores eh, ¿hay diálogo en este momento? Vale, vamos a crear la niebla y en el momento que empieza el diálogo dime exactamente en qué segundo empieza y yo lo corto, corto los motores apago todo, mantenemos la niebla y entonces vosotros seguís rodando en silencio ese ratito que yo puedo aguantar sin, sin encender las máquinas
2: Uh -huh. Iñaki, en tu caso también. La inspiración está bien que surja mientras trabajas, pero si, si las ideas están claras desde, desde el comienzo, ¿no? Es, es mejor para todos, ¿no?
1: Sí, en, en, en mi caso y bueno, en el de la gran mayoría supongo, eh, ahí debemos tener poca poca, eh, poca improvisación en rodaje. O sea, debemos llevar los deberes bien hechos y, y todo muy muy diseñado de antemano. Cuando hablaba de bueno, grandes cosas, por ejemplo... Eh, Películas como Irati, no, pues eh, en estas hemos llevado siempre los, los diseños previamente hechos, previamente modelados en 3D, aprobados por el director. Sabíamos exactamente que aunque no estuviéramos viendo ese personaje, ese personaje iba a estar ahí. Y todo el mundo y, y aparte todo el equipo sabía cómo iba a ser. Entonces es, es fundamental llevar todo preparado.
3: Mm.
0: Y hablando de hace ah, sí, John quería sumar algo.
3: No, que, que es verdad que Ketchum que, que me lo pone muy fácil. En Irati, por ejemplo, yo tenía súper claro lo que iban a hacer ellos en cada momento. y además tuvimos la suerte, yo por ejemplo, con, con, con Paul, que ya hemos hecho varias películas y es una persona muy cercana y, y, y muy entusiasta de su trabajo, ¿no? yo Un año antes de rodar la película ya estábamos hablando con él. De forma que cuando llegabas al rodaje es que tenías todo clarísimo lo que ibas a hacer, lo que no, lo, 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 que, lo que iba a hacer el todo departamento. Lo tenías todo muy claro, muy claro. Eso es improvisación para nosotros, cero. Que improvisen eh, los actores cuando deben hacerlo, ¿no? Pero nosotros no, nosotros no tenemos que ceñir a, al trabajo que tenemos preparado.
0: Oye, ¿en cuántas pelis habéis coincidido vosotros dos, por cierto?
1: Pues unas cuantas. Nosotros, unas cuantas, sí, sí. Yo ya he perdido la cuenta, la verdad. <risa> nos, sí. nos conocemos sí, sí, mucho, sí, sí. Dios, ni y, yo.
3: Sí, nos llevamos muy bien y vamos. Yo encantado. Me dicen que está que chuve en cualquier película y voy contento. ya, Voy, voy feliz, mm. la verdad. Sí, de, de hecho,
1: de hecho muchas veces hacemos cosas que, que eh, pues que no se deben hacer, que es como tenemos un contacto tan directo, nos llevamos también, eh, nos saltamos líneas de líneas de producción y nos llamamos directamente sí. cuando tenemos alguna consulta, alguna duda, algo que solucionar eh, de forma inmediata.
3: Uh -huh. claro, claro no... como el otro día en la ermita por ejemplo, que había un pájaro así que tenía que, que, que morder unas sábanas y tal y nos llamamos por teléfono los dos y digo, qué chuquita hace falta, joder, si me construyes un pico y tal, que pica y eso y, y lo haces en croma y no sé cuántos a mí esto es lo que me, me viene de puta madre ¿no? y <risa> venga, pues te lo construyo lo hacemos y tal, y luego ya lo transmitimos ¿no? a producción y todo, joder, hemos hablado los dos y esto sería la sería, sería lo mejor para, para la película
0: Oye, ¿alguna vez os habéis encontrado con, con algún proyecto, alguna peli que digáis eh, antes decíamos ¿no? que hay que hacer lo imposible y demás, que no se note vuestro trabajo hacer los deberes y tal, pero habéis tenido que decir pues mira, me ha comido el perro los deberes y esto es imposible y no se puede realizar. ¿Os habéis visto? en, en alguna de esas? Bueno, a no, mí... En, 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 depende en
1: en un poco mi caso, de, del como...
3: tiempo y el preso, ¿no? Sí. De
1: que e efectivamente, iba un, iba un poco por ahí eh, o sea... Es verdad que, sobre todo en, en, en lo mío, que, que es una cosa virtual, que es, que es eh, construir de cero y, y que todo es muy digital, eh, es prácticamente eh, se podría hacer cualquier cosa dependiendo de un, de un presupuesto y de un, y de un tiempo. El, siempre son ese, sí. ese, esas son nuestras barreras, el, el presupuesto y, y, y los tiempos. Hmm. John, ¿tú cómo lo ves?
3: Exactamente igual, exactamente igual. Por ejemplo, en Irati yo me acuerdo cuando me llamó Paul la primera vez y quiero granizo, ¿sabes hacerlo? Digo, no, no sé hacerlo, pero pero bueno, pero dentro de un año eh, sabré hacerlo. Y efectivamente me llamó a los meses, ¿ahora ya sabes hacerlo? Y digo, ahora sí, ¿no? O sea, no, no he contactado con nadie que, que consiga hacerlo, pero sí, ya, ya lo hemos probado y tal, y como hemos tenido tiempo, al menos hemos tenido mucho tiempo, pues ya sabemos hacerlo. Mira, te mando unas pruebas, tal y cual... Luego se lo enseño a Kechu, lo vemos, y bueno, pues tú lo refuerzas, lo hacemos de tal forma. Ajá. Pero eso, eso depende del tiempo y del dinero.
2: En hilo no sé, eh, creo que los dos habéis estado en producciones de corte más internacional, Iñaki. Eh, creo que tú has estado, por ejemplo, en producciones como los otros. O John, tú has trabajado, si no me equivoco, con las hermanas Wachowski, también con Woody Allen. Eh, sí. ¿Hay más posibilidades en el campo internacional con respecto al cine vasco? Ahora que decís las, las limitaciones presupuestarias y, y, y todos estos aspectos.
3: John, ¿cómo lo ves? Yo, yo, por mi parte, bueno, es mucho más impersonal, por un lado, ¿no? O sea, puede haber más dinero. Yo, yo ahora estoy haciendo bastantes películas, hacemos de, de Bollywood, que, que solemos rodar en, en Portugal, hemos hecho ya cinco, yo creo. Oh, ¡Qué divertido! Sí, ¿no? <risas> si te, tienes muchísimo más presupuesto lo que ocurre es que, que el director y tal no, no es tan cercano, digamos, ¿no? Mm. Y en, en el caso de Woody Allen y de, de Wachowski, pues pues lo mismo. O sea, no tienes esa conversación que tengo yo con Paul, que lo mismo que me salta todo el mundo, lo llamo a su casa y estamos hablando un año antes, sino que es una cosa de, vale, ¿cuánto cuesta esto? Vamos a hacerlo ya y tal. Entonces, vale, tenemos el dinero para hacerlo, pero, pero es más impersonal. Es, pues se Facilita por un lado, complica por el otro.
2: Iñaki, ¿tú también compartes en cierto modo este diagnóstico de que más dinero bueno, puede, puede tener también cara B o como
1: esto? Sí, 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 totalmente, totalmente, sí. Es, es así, es, es la, la, tienes la opción de trabajar con más medios, con equipos mayores, nosotros generamos equipo eh, muchas veces dependiendo de la, del, de la dimensión del proyecto, entonces cuando nos ha tocado trabajar en, en proyectos internacionales eh, tenemos la posibilidad que, que la verdad es que es una gozada poder, poder tener un equipo mayor, ¿no? Un equipo casi de, de yo sé, 80, 100 personas trabajando. Pero es verdad que eh, en esos eh, claro, al, al manejar esos presupuestos eh, todo se todo se vuelve un poco un poco más técnico. Digamos que de alguna manera tienes eh, coordinadores eh, de manejadores de esos presupuestos que te obligan de alguna manera a mantener un, unos estándares que son los que se utilizan en sus países. De alguna manera necesitas, en lo nuestro serían pues una gente que hace composición, una gente que hace 3D, y dentro del 3D cada uno hace unas cosas, ¿no? y tienes que saber y tienes que enviar quién hace cada cosa. Entonces, no es como cuando trabajamos eh, pues en, en películas como pues, como estamos nombrando, ¿no? como Irati, como La Ermita, son equipos mucho más cercanos, la relación con el director es muy directa. Es, es casi un, como una familia conocida de alguna manera, lo mismo lo que acabábamos de decir ¿no? yo sería muy raro que yo en una producción que coincidiera internacional con John eh, nos habláramos directamente sin que nadie lo supiera eso yeah. no, no se podría hacer así, ¿sabes? tendríamos que organizar una reunión que estuviera es producción a, a dirección, asistentes bueno, todo, todo el mundo, yeah. era así como se, se solía hacer, a mí cuando me ha tocado trabajar siempre ha sido de una manera como muy estructurada
0: Mm. Sí, 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 sí. Mm. Sí, sí, sí. Ni un WhatsApp entre ambos. <risa> Hablando de, de WhatsApp, nos pregunta la audiencia de, de Radio Euskadi en el 688-840-840 por vuestras películas favoritas respecto a efectos especiales y, y efectos visuales. John, ¿tienes eh, alguna referencia?
3: Pues no sé qué decirte, porque claro, me puedo referir a muchas películas eh, norteamericanas, ¿no? Que... Que, bueno, que, que muchas veces tienen una calidad grandísima, pero, pero también se debe al, al presupuesto que tienen. Obviamente hay muchísimos ahí que, que me gustan. No tengo una preferida, la verdad. No, no tengo una preferida, mm -hmm. pero vamos, sí que me gusten. Nos encantaría tener ese nivel siempre de, <ríe> de presupuesto y de, de, y de poder hacer.
1: ¿Qué hecho? Pues yo, yo es que la verdad es que coincido un poco con, con John. ahí hay muchísimas películas que, que, que tienen claro, una, una calidad mil por mil. A mí, yo o sea, yo particularmente, como, como es una pregunta ya como muy directa, yo soy muy 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 fanático de las películas de animación. A mí la animación tiene mucho que ver con los efectos visuales. Entonces, creo que para, para mí las películas de animación, siempre que es una película de animación, hay algo que me, que me incita a que a que los efectos que, se, que surgen en esas películas son, son fantásticos a mí me gustan mucho las películas de un estudio que se llama Laika que son que hacen stop motion y que, y que necesitan muchos efectos visuales y creo que forma parte de esa pequeña artesanía que te transmiten a lo, a lo digital porque al final nosotros lo que lo que hacemos no deja de ser artesanía pero con una herramienta que es un ordenador pero al final muchos de los procesos son muy artesanos hmm. Bueno,
2: vamos a ponernos ya a mirar a esa, a esa ceremonia de los premios Goya del 10 de febrero, que imagino que ambos tenéis eh, apuntado en, en el calendario. Eh, bueno, John, para ti esto de, de los Goya es casi casi como si fuera una cita anual, ¿no? Has estado ya con, con Irati, con Herrementari, <risa> con la trinchera infinita, también el premio que obtuviste ya con, con Andía en tu primera nominación. Eh, bueno, en este caso eh, en cierto modo redoblas la apuesta, literalmente, porque estás, eh, estás con, con dos películas y y no sé, eh, imagino que eso te da el doble de opciones también, ¿no? No sé si uno se acostumbra también a esto de las nominaciones.
3: Sí, la verdad que dentro de la empresa tenemos ahora, y, y tenemos también la ermita que también los físicos te dan dentro de drama, ¿no? Entonces, eh, claro, de, de, de cinco nominaciones de, de todo España tenemos tres. Hmm. es es, no sé, es increíble, es apabullante incluso. Te acostumbras un poco, un poco te acostumbras. Eh, de los nervios que pasé el primer año que... Vamos, lo, lo pasé incluso mal, ¿no? Con Andía. de No sabía ni qué pintaba allí. Y, tal. y, y, y sí, sí, te, pues te lo vas creyendo un poco, ¿no? Y dices, joder, pues ya no es casualidad, ¿no? O sea, ya, ya no es suerte, ya son muchos años.
0: Y ni aquí, ¿tú cómo, cómo llevas? Ya casi, ya, que estamos casi a una
1: semana ya. Bueno, yo, yo es que es mi, mi primera nominación, pero, pero sí que es verdad que he estado... Eh, pues llevo toda mi vida haciendo esto entonces eh, eh, mi recorrido es muy largo yo he estado trabajando en películas que han ganado muchos muchos premios mm, no me acostumbro nunca, yo aunque estaba, cuando estaba operando en la máquina, trabajando como, como artista digital eh, pues eh, me ponía igual de nervioso cuando lo veía en un bar viendo la tele los Goya y, y sabes, cuando se, cuando era un proyecto mío a mí me emociona, me emociona mucho yo lo llevo muy muy intensamente la verdad, no es la primera vez que voy a estar en la ceremonia y, y la verdad que me hace mucha ilusión.
0: Allí lo viviremos en, en, en Valladolid eh, lo iremos contando además aquí también en Radio Euskadi, ahora os queremos pedir ese favor, esa cadena que estamos haciendo con los oficios del cine eh, los siguientes invitados pues serán del departamento de arte, así que a ver qué, qué cuestiones les lanzáis, antes ya decíamos ¿no? Que, que trabajabais mucho en común y demás, que ibais de la mano pero vamos con esas preguntas dedicadas a este equipo. John, comenzamos
3: contigo ¿Qué preguntarle al equipo de arte? A ver, es complicado esto. La que no se me algo ahora mismo, sí. <risa> Directamente, mira que estamos mano a mano siempre. Con, bueno, puede con ser un agradecimiento datos, luego, o lo que sea. Un, sí. hom hombro con hombro. Mm. Sí, desde luego, hay muchísimas cosas que, 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 la hacemos con, que nos las hacemos conjuntamente y, y ellos nos, nos, nos facilitan, ¿no?, las cosas. O sea, y hay muchas veces que andamos con armas, con, y con ese tipo de, 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 de historias y, y hablas con el Departamento de Arte y, y te lo facilita mucho. Siempre que me escurra con, con Miquel Serrano, por ejemplo, y le digo, de pues para esto yo, mira, yo llego hasta aquí y luego me hacen falta ciertas cosas de atrezo y tal y cual y las puedes facilitar tú y así es más sencillo para mí. Y la verdad que siempre lo hacen y siempre llegamos a un compendio correcto.
2: Bueno, Iñaki, tú has tenido algo más de tiempo. No sé si te viene algo a la cabeza para preguntarles a los directores de arte en este caso.
1: Bueno, yo la verdad es que a los directores de arte a mí me, me alucina su trabajo, porque claro, yo vengo del, del todo, todo el mundo digital, lo mío lo generamos de pues con ceros y unos pero pero no es lo mismo claro, y, y, es, y es muy muy alucinante llegar a un set que está construido y que y, y, y que de repente ha salido también de la mente de alguien, ¿no? Pero es físico, tú lo puedes tocar me gusta mucho cómo, cómo ¿Cómo interpretan eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de repente pueden dar ese realismo a las cosas que, que, que luego sacas la cámara hacia atrás y te das cuenta que igual estás en un plató o igual estás en mitad de un campo donde han construido algo? Me parece muy muy alucinante. Con el tema de, de la ermita, eh, eh, el exterior de la ermita es una ermita real, pero todo el interior estuvo construido. Me pareció un trabajo sí, muy, sí. brutal. ¿no? O sea, una cosa maravillosa que además estaba condicionado, precisamente por, por el equipo de drama estaba condicionado porque iban a utilizar fuego, entonces tenía que ser innífugo o sea, una cosa como, me parece que, que tener todos esos datos en la cabeza cumplir con todos los departamentos y que, y que luego parezca real me parece me parece alucinante no sé cómo lo hacen, esa es mi pregunta, ¿cómo llegáis a hacer eso? Hmm.
3: estupendo
0: Aquí estará la, la respuesta ¿Hay? o no, sí, ibas a sumar algo John
3: no, que fue maravilloso ahí con Pello. la verdad, yo tuve muchísimas reuniones con él y, y es verdad que digo, vamos a hacer un fuego muy grande, vamos a hacerlo dentro de un decorado, dentro de un plató, <ríe> o sea, más difícil no lo podemos tener. Entonces nos hace falta un millón de cosas, tiene que ser todo súper seguro y tal, y lo hicieron, o sea, súper creíble, súper seguro, fue, con Pello Villalba fue, fue maravilloso, la verdad, que estuvo muy bien.
0: Poniendo a prueba, ¿no?, los nervios de, de producción y demás. Pues, eh... <risa> sería de ver las caras y tal. Pues eh, John Serrano, eh, Iñaki Gil, ha sido un placer enorme charlar esta tarde eh, con, con ambos. Nos vemos en, en Valladolid, que vaya todo súper bonito y que volváis por aquí cuando queráis y que sigáis currando a, así de chulo. Es que recasco vi hoy.
2: Gracias,
0: Agur, Agur, que es verte.